0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Schön, hey, Heldenzeit ist das Thema der Glaubenskonferenz und es ist auch so ein bisschen das Thema, das Gott eigentlich dieses Jahr uns aufs Herz gelegt hat, für uns als Gemeinde, für dieses Jahr als Schwerpunkt zu setzen, dass wir einzeln auch Helden sein dürfen. Und wenn man so daran denkt, ein Held zu sein, dann ist es ein bisschen so, okay, ich kann jetzt nicht mit... mit Rambo war mein Held früher. Kennst du den noch? So die ältere Generation. Rotes Stirnband, dann das Knicklicht. Und was macht das Licht? Es leuchtet. Das kennen nur die Insider. Okay, aber das war so einer unserer Helden. Rambo, der, der hat alle einfach besiegen können im Alleingang. Und irgendwie will jeder ein Held sein. Aber wenn man sich dann das anschaut, was ein Held tut, dann denkt man sich, vielleicht bin ich doch kein Held. Oder vielleicht möchte ich doch kein Held sein. Und dennoch hat Gott uns, glaube ich, dazu berufen, so Alltagshelden zu sein. Das hört sich vielleicht nicht ganz so spannend an oder nicht ganz so cool, aber Alltagshelden, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, das ist etwas, das wir alle sein können. In unserem Alltag, weißt du, keiner, keiner wird wirklich so ein Held wie Frodo. Ich meine, er ist ein bisschen Antiheld, aber trotzdem ein Held oder, oder wie all diese Superhelden, die es so gibt im, im, im Fernsehen oder die es, irgendwie halt gibt äh, in den Comics. Aber so Alltagshelden, wir alle leben in einem Alltag und müssen den bewältigen. Und in, unserer, in unserem Alltag, da müssen wir Helden sein oder dürfen wir Helden sein. Und das schaut ganz spezifisch und ganz unterschiedlich aus bei jedem Einzelnen natürlich. Aber wahrscheinlich werden wir nicht irgendwie so wie Superman oder Spider-Man ähm, rumfliegen und die Welt retten auf diese Art und Weise. Aber wir können unser Umfeld retten. Wir können unser Umfeld beeinflussen. Und wenn wir das machen, dann kannst du dir das so vorstellen, das ist wie ein Stein, der ins Wasser fliegt und der schlagt dann so Wellen. Kennst du das? Und es ist nur so ein kleiner Stein, der da reinfliegt und der macht Wellen und Wellen und Wellen. Und umso mehr Steine da reinfliegen, umso mehr wird das Wasser bewegt, umso mehr wird unser Umfeld bewegt. Und ich glaube, das ist die Art von Helden, wozu wir auch berufen sind. Unser Umfeld zu beeinflussen, um unser Umfeld ein bisschen aufzurütteln und aufzuwecken für das Wirken Gottes. Ich würde ein bisschen über Vision sprechen und mit Vision ich meine nicht unbedingt, okay, du fallst in Trance, und, obwohl das auch cool ist, wann das mal passiert. Ja. Aber das ist nicht das, was ich meine jetzt oder worüber ich heute sprechen möchte, sondern Vision zu der Bestimmung oder die Berufung Gottes in deinem Leben. Was ist die Berufung Gottes in deinem Leben? Vision bedeutet, ich kann etwas sehen, das noch nicht da ist. Das ist logisch. Nicht irgendwie, oder? Aber, aber das ist, was Vision ist. Ich kann etwas sehen, das noch nicht da ist, aber ich weiß, es kann zustande kommen. Das ist, wie das Reich Gottes funktioniert. Ich sehe etwas, das noch nicht da ist, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich strecke mich danach aus. Ähm, ähm, Walt Disney kennt ihr wahrscheinlich, oder? Das waren irgendwie so zwei Typen, die das erfunden haben. Und als die, die, die dann das Walt Disney, dieses, diesen Vergnügungspark aufgesperrt haben, war einer der Brüder schon tot. Und die Leute haben zu ihm gesagt, hey, wenn dein Bruder das doch nur hätte sehen können. Und er hat gesagt, er hat es gesehen. Schon vor 20 Jahren, als es in seinem Herzen entstanden ist, er konnte es bereits sehen und er hatte die Freude bereits in sich. Und das ist auch, wie das Reich Gottes funktioniert. Ja? Wir sehen es bereits in unserem Herzen. Ich kann bereits sehen, was ich mit Gott erleben möchte und so weiter. Und dann braucht es gewisse Schritte, die wir tun müssen, bis wir von der Vision zu der Verwirklichung kommen. Lesen wir mal Sprüche 29, Vers 18. Sprüche 29, Vers 18. Wenn keine Offenbarung bzw. Vision da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. In der Hoffnung für alle heißt es so, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Und die Frage, die wir uns da stellen müssen ist, möchtest du aufblühen oder möchtest du verwelken? Ja? Schau wir deinen Nachbarn oder dann ganz besonders dein Partner. Möchtest du, dass er verwelkt aussieht oder dass er aufgeblüht aussieht? Ja. Nicht aufgebläht, sondern, sondern aufgeblüht, ja. Auf, auf, aufgesprost und so weiter. Wir wollen natürlich, dass unser Partner aufblüht. Wir wollen auch aufblühen, ja. Wenn wir uns diese Verse anschauen, dann müssen wir uns die Frage stellen, will ich aufblühen in meinem Leben oder will ich verwelken? Die Antwort ist ganz einfach, oder? Wir wollen aufblühen. Oder ist irgendwer da, der verwelken möchte? Danke. <lacht> ähm, sonst hätte man noch beten müssen, länger wahrscheinlich. Ähm, aber natürlich wollen wir aufblühen und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, was wir tun müssen, nämlich das Gesetz Gottes befolgen. Wir müssen das Gesetz Gottes tun, wir müssen uns nach dem Gesetz Gottes ähm, ausstrecken, wir müssen die Weisung Gottes, die Vision Gottes, den Plan Gottes für mein Leben erkennen und dann noch dann ausstrecken. Als du gesagt hast, du willst aufblühen, hast du damit gesagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Das war da wahrscheinlich nicht bewusst, ja? Aber du hast es gesagt, ja? Und du sagst, du willst aufblühen, dann hast du gesagt, Herr, ich will dir nachfolgen, weil nur so kannst du wirklich aufblühen in diesem Leben. Und die Vision, die wir als Gemeinde haben, ist, Österreich wird erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist die Vision, die wir als Gemeinde haben. Das ist die Vision, die Gott uns gegeben hat und danach strecken wir uns aus. Das sehen wir, versuchen wir uns auch immer wieder vorzustellen, zu fokussieren. Hey, Österreich wird erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist die Vision, die Gott uns gegeben hat und danach strecken wir uns aus. Und wenn du ein Teil dieser Gemeinde bist und die meisten von euch sind es, dann ist es auch ein Teil von deiner Vision, von deiner Bestimmung in deinem Leben, weil du gehörst dieser Gemeinde an und Gott hat uns diese Vision gegeben und das Coole ist, immer wenn Gott dir einen Auftrag gibt, gibt er dir auch das Werkzeug dazu, diese Dinge zu tun. Das bedeutet, das Werkzeug, das wir bekommen haben, du persönlich für dein Leben, aber auch wir als Gemeinde, ist angepasst an die Vision, die Gott uns gegeben hat. Verstehst du das? Wenn du zum Baum fällen, brauchst du eine Axt oder einen Motorsäge. Ja? Und, und wenn das dein Auftrag ist, dann gibt dir Gott, bildlich gesprochen, jetzt eine Motorsäge und nicht einen Schraubenschlüssel. Ja? Das ist das falsche Werkzeug, um einen Baum zu fällen. Das ist das falsche Werkzeug. Und wenn wir die Vision bekommen haben, Österreich wird erfüllt mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, hat Gott uns die Salbung gegeben für diese Vision und nicht für eine andere. Deshalb müssen wir uns dann noch ausstrecken, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Und dann ist der Segen Gottes automatisch da. Manchmal laufen wir einfach los in unserem Leben und tun irgendetwas und dann sagen wir, ah ja, Jesus, kannst du das bitte segnen, was ich getan habe? Ja. Aber wenn wir uns zuerst noch dem ausstrecken, was Gott in unserem Leben tun möchte, dann ist der Segen, dann gehen wir mit dem Segen Gottes los. Das ist ein ganz, anderes, ein ganz anderer Ort von, von Leben oder im Segen Gottes zu wandeln. Ähm, Jesaja 6, 1-3. Im Todesjahr des Königs Usir, kannst du an den erinnern? Wahrscheinlich nicht, oder? War jetzt nicht so der bekannte König. Da sah ich dem Herrn sitzen, auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und, er rief, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da kommt diese Vision, die wir, ähm, die wir haben von der Gemeinde, da kommt diese Vision her. Aber schau dir mal die Gebetszeit an, die Jesaja hier hat, das finde ich total cool, oder? Er geht ins Gebet, er ist sofort im Thronraum Gottes und, und das Gewand Gottes erfüllt den ganzen Thronraum und dann sieht er Engel, weißt du, wenn du solche Gebetszeiten hast, dann freust du dich auf die nächste Gebetszeit. Dann denkst du nicht, mal schon wieder beten, <lacht> sondern dann denkst du, yeah ich darf in den Thronraum Gottes rein, ich darf mit dem Schöpfer des Universums reden, ich darf Gemeinschaft mit ihm haben. Wir sollten solche Gebetszeiten haben. Das heißt nicht, dass jede Gebetszeit so ist, wahrscheinlich nicht, aber es kann immer wieder so sein. Also die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Das erstaunt mich so sehr. Weißt du, du kannst überall auf dieser Welt sein und Gott begegnen und errettet werden, weil Gott Gottes Herrlichkeit hat die ganze Erde erfüllt. Aber nicht jeder hat diese Herrlichkeit erkannt, ganz offensichtlich, oder? Sonst wäre ganz Welts und darüber hinaus errettet. Aber die Herrlichkeit Gottes ist in ganz Welts, steht in ganz Welts zur Verfügung. Menschen müssen nur die Wahrheit hören, die Wahrheit verstehen und annehmen und schon können sie die Herrlichkeit Gottes erleben. Das erleben wir Immer wieder auch, wann wir auf der Straße sind und Menschen das Evangelium erzählen. Es ist völlig wurscht, ob du auf der Straße bist, ob du neben der Straße bist, ob du beim standel bist oder beim Eisverkäufer. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Überall. Überall. Sie ist überall da. Auch in der Disco. Ja? Auch dort ist die Herrlichkeit Gottes. Sie ist überall und wir können sie erleben. Haberguck 2, Vers 14. Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Meer, das, wie das Wasser, das den Meeresgrund bedeckt. Also der einzige ähm, oder das, was wir brauchen, ist, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen. Die Herrlichkeit Gottes erkennen. Also die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, aber nicht jeder hat die Herrlichkeit Gottes ähm, erkannt. Aber die Herrlichkeit Gottes ist da. Das bedeutet, es gibt noch einiges an Arbeit für dich. Schau deinen Nachbarn, schubst ihn einmal. Ja, verbreite die Herrlichkeit Gottes, sagt zu ihm. Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Du trägst die Herrlichkeit Gottes in dir und auf dir. Und irgendwann kommt diese Zeit, wo es von ganz allein, oder auf ganz, wenn Jesus kommt, dann ist die Herrlichkeit Gottes und die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes voll und ganz da. Das wird so Eine wunderbare Zeit kommen. Es wird so, weißt du, das Beste liegt noch immer vor uns. Manchmal denken wir uns, okay, es wird immer alles schlimmer. Das stimmt nicht. Das Beste liegt noch immer vor uns. Die Herrschaft Jesu über die ganze Welt, das liegt noch immer ähm, vor uns. Aber das ist die Vision, die wir haben als Gemeinde. Und deshalb haben wir Bibelschule, deshalb haben wir Glaubenskurse, deshalb haben wir Hauskreise, deshalb haben wir Outreach. Deshalb sind wir bemüht, auch in Österreich Gemeinden zu bauen, die dieselbe DNA haben wie wir. Ja, diesen selben freisetzenden Glauben, der uns freigemacht hat. Und was mir am Leben Jesu immer so beeindruckt, sind viele Dinge, oder was mich so erstaunt ist manchmal, wie fokussiert Jesus gelebt hat. Wie fokussiert er war auf die Vision, die Gott ihm gegeben hat. Also sein Leben war voller als mein Leben. Es war auch voller als dein Leben. Weißt du, es ist interessant, egal mit wem du sprichst, jeder sagt, er hat viel zu tun, oder? Ich frage mich manchmal, warum ist das so? Ja? Warum tun alle Leute ähm, so viel? Ich sage immer, ich habe nie an Stress. Und das stimmt wirklich. Ich bin wirklich nie gestresst. Ähm, aber das Leben Jesu, er war so fokussiert, obwohl sein Leben so voll war. Der hat so gut wie nie eine Ruhepause gehabt. Als er zu seinen Jüngern gesagt hat, komm, lass uns rüberfahren ans andere Ufer, sind die Leute brrr, rübergelaufen ans andere Ufer und waren wieder da. Dann hat er den ganzen Tag gepredigt und gelehrt und dann haben die Jünger gesagt, hey, schickt die Leute nach Hause, damit sie sich was zum Essen kaufen können. Und Jesus, gibt ihr ihnen zu essen? <lacht> hey, wir haben gerade den ganzen Tag gearbeitet, ich würde jetzt selber eine Pause haben. Nein, Jesus sagt, gibt ihr ihnen zu essen? Nach dieser Aktion schickt Jesus seine Jünger mit dem Boot weg, sagt, fahrt rüber ans andere Ufer und er selbst geht auf den Berg, um zu beten. Dann betet er bis irgendwann mitten in die Nacht. Dann sieht er seine Jünger notleiden, geht auf dem Wasser rüber und hilft seinen Jüngern. Angekommen auf der anderen Seite sind schon wieder die Volksmenge da. Er ja, Hat die ganze Nacht durchgemacht. Hat gebetet und seine Jünger retten müssen. Und so weiter. Also, das Leben Jesu war so voll von vielen Dingen. Gleichzeitig ist er versucht worden von den Pharisäern. Sie wollten ihn der Sünde überführen. Er hat die Kranken geheilt, er hat Tote aufgeweckt. Er hat am Boot geschlafen mit einem Kissen. Jesus hat sein Kopfkissen mitgehabt. Das finde ich immer so erstaunlich und irgendwie so cool, dass er einfach sein Kopfkissen mitgehabt hat am Boot. Um, und hat dort geschlafen. Also es ist biblisch, mit einem Kopfkissen zu schlafen. Ganz egal, was irgendwelche Ärzte sagen. Um, <lacht> es ist eine gute Sache. Ja? Jesus hat es gemacht. Um, und in all dem hat Jesus gewusst, hey, am Ende dieser Zeit steht das Kreuz. Am Ende dieser Zeit werde ich mein Leben geben. Ich werde mein Leben opfern, damit alle Menschen errettet werden Damit alle Menschen zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes kommen können. Und das beeindruckt mich so sehr, wie Jesus gelebt hat, wie fokussiert er war, wie er unwichtige Dinge beiseite gelassen hat und wirklich der Vision und den Auftrag Gottes für sein Leben voll und ganz ähm, hingegeben hat. Lesen wir mal Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Deshalb lasst nun auch uns, der wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude wegen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jede Bürde, heißt es hier, sollen wir ablegen. Jede Bürde, Bürde. Und das sind, wenn man das, genau, wenn man das genauer betrachtet, ist es eine starke Aussage. Ja? Was ist eine Bürde? Das muss man vielleicht erst einmal definieren. Und ich glaube, damit ist nicht unbedingt gemeint, all die schlimmen Sünden, die du so irgendwie in deinem Leben hast, an die du irgendwie denken kannst, ja. Eine Bürde ist eine Last, die man trägt und meistens ist damit eine seelische Last gemeint. In unserer Ehe bin ich die Bürde. Ich bin die seelische Last, meine Frau, sie hat die schlaflosen Nächte. Ich schlafe immer gut. Ich schlafe wirklich immer gut. Gestern bin ich am halber zehn Jahre eingeschlafen, ist unglaublich. Nun gut, aber jede Bürde sollen wir Ablegen und eine Bürde ist etwas, das uns hindert, unseren Lauf zu laufen. Und die Bibel fördert uns, fordert uns auf, unser Leben immer wieder neu zu betrachten und zu schauen: hey, was ist eine Bürde in meinem Leben? Was kann oder sollte ich ablegen, damit ich meinen Lauf laufen kann und damit ich ihn vollenden kann? Schaust du manchmal Sport? Wahrscheinlich die meisten, ja? Oder einige. Um, und wenn du dir so einen 100 Meter Sprinter ansiehst, dann siehst du, die haben nur das Nötigste an. Ja. Ganz, ganz tolle Schuhe und dann so ein enges Gewand und so weiter. Ich habe noch nie jemanden mit einer Gitarre laufen sehen. Ja. Weißt du warum? Es ist nicht nötig für den 100 Meter Sprint. Er denkt sich nicht, vielleicht können wir zwischendurch stehen bleiben und Kumbaya, my Lord, singen und ein Lagerfeuer machen. Das wäre doch irgendwie nett. Das passt vielleicht zu einem Campingtrip, aber nicht zu einem 100-Meter-Sprint. In diesem Fall wäre es eine Bürde. Es wäre eine Bürde. Es wäre nicht okay. Oder du siehst auch keinen weiß nicht, Fußballspieler mit einem Rucksack rumherlaufen, mit mit einer Bredeljausen drin. Ja, vielleicht können wir sie zwischendurch, wenn gerade vorne der Angriff ist und ich bin hinten in der Verteidigung und es tut sich nicht, dann kann ich ja schon nicht mehr Jausen auspacken. Speckbrot, na kurz, oder? Und ein Radar, wie auch immer, ja. Das siehst du nicht, weil es wäre eine Bürde, wenn wir so leben würden, wenn sie so ihren Lauf oder ihren Sport machen würden, es wäre eine Bürde. Das ist, was eine Bürde ist. Das bedeutet nicht unbedingt, dass April Jausen schlecht ist, ja. Das bedeutet nicht, dass Gitarre spielen schlecht ist. Wir wissen alle, es ist super. Ja? Aber in manchen Fällen ist es eine Bürde. Und wenn wir unser Leben betrachten, und dann denken wir vielleicht, okay, ich muss irgendwie besser und heiliger leben. Aber manchmal ist eine Bürde vielleicht einfach nur, ähm, was sage ich jetzt, damit ich ja möglichst vielen Leuten auf die Füße steige. <lacht> vielleicht ist eine Bürde einfach nur deine Einstellung. Deine Einstellung zur Gemeinde. Vielleicht ist deine Bürde... Ähm, dass die Welt dir ja unbedingt verkaufen will, hey, du brauchst dieses Auto, dann bist du wirklich frei. Aber damit du dieses Auto besitzt, musst du erst einmal 40.000 Euro Schulden machen. Ja? Dann bist du wieder gefangen. Also es gibt so viele Dinge, die eine büde sind in unserem Leben, ähm, die, die wir vielleicht anhäufen oder die wir vielleicht auch besitzen wollen. Vielleicht bleiben wir kurz beim Besitz. Ja? Weil die Welt möchte ja immer, dass du alles kaufst, was, was sie zum Verkaufen haben. Und das möchten sie nicht, weil sie dich segnen wollen, sondern weil sie deine Kohle wollen. <lacht> Darum geht es, wenn Leute dir etwas verkaufen wollen, in erster Linie. Und manchmal leben wir so, möglichst viel Besitz zu ergattern und weil wir sorgen, ganz besonders in einer Glaubensgemeinde, ja Gott möchte uns segnen, er möchte, dass ich dies und jenes habe. Und all dieser Segen ist dann vielleicht irgendwann eine Bürde und wir haben so viel Zeug, dass wir gar nicht mehr wissen, wohin damit, oder? Wem geht's so? Schau mal in deine Wohnung rein und frag dich, was brauche ich wirklich und was ist eine Bürde? Was hindert mich, mein Leben so zu leben, damit ich wirklich meinen Lauf vollenden kann? Ich bin im Jahr immer wieder auf ein paar Begräbnissen, das ist einfach so, und man fragt sich dann immer wieder so, man hört dann so die letzten Worte, was über diesen Menschen gesprochen wird. Und man sucht immer das Beste und man hört immer das Beste von dieser Person. Aber ich habe noch nie gehört, dass der Prediger gesagt hat, und er hat sich so einen tollen Fernseher gekauft. Ja? Und er hatte so ein tolles Auto. Und, und was er sich alles leisten konnte. Keiner will am Ende des Lebens sagen, ähm, ich habe ein Haus voller Zeigs, das ich nicht brauche. Ja? Das will keiner am Ende seines Lebens sagen. Und... und das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber ich bin eben immer wieder auf Begräbnissen und ich stelle mir dann immer wieder die Frage: Hey, wie will ich mein Leben leben? Was möchte ich, dass der Pfarrer, der Josh, der auf mein Begräbnis machen? Ich habe das Vorrecht, vor ihm nach Hause zu gehen. Ich bin älter und schöner. Ähm. Und deshalb darf ich vor ihm nach Hause gehen, ein paar Fallen in sein Haus bauen, bevor er hochkommt. Und deshalb darf er mein Begräbnis machen. Was wird er dann sagen über mein Leben? Ja? Wird er sagen, ey, der Thomas hat einen Haufen Dinge besessen, die haben ihm alle aufgehalten, seinen Lauf zu laufen? Oder er war fokussiert. Ja? Am Ende wollen wir alle sagen, hey, wir wollen fokussiert sein. Wir wollen das tun, was Gott uns aufgetragen hat ähm, zu tun. Also, was ist eine Bürde in deinem Leben? Und ich würde es gar nicht irgendwie betiteln, aber denk einfach selber mal darüber nach. Wenn du heute am Abend redest, frag einfach mal Gott: hey, was ist eine Bürde. Wo kann ich mein Leben irgendwie leichter machen? Wir haben für uns selbst entdeckt, extreme Weisheit, umso weniger Zeug du hast, umso weniger musst du aufräumen. Das ist logisch, oder? Und ich hasse aufräumen, frag meine Frau. Ich liebe es überhaupt nicht. Das bedeutet, umso weniger Sachen ich besitze, umso weniger Dinge muss ich aufräumen in meinem Leben. Also was ist die Bürde in deinem Leben? Leg es ab, leg es ab. Nimm nur das mit, was du wirklich brauchst. Um deinen Lauf zu laufen, brauchst du Ausdauer. Haben wir, haben wir hier gelesen. Ja? Du brauchst Ausdauer. Lass uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Weglauf. Und wenn du mit so viel Gepäckstück umherläufst, dann hast du keine Ausdauer. Dann kannst du deinen Lauf nicht so laufen, wie du ihn laufen solltest. Und ohne Ausdauer werden wir nicht ans Ziel kommen. Was nimmst du mit, wenn du auf Urlaub fährst? Hast du das schon mal überlegt? Niemand beginnt zu Hause die Küche abzubauen und sagt, ah, den, den würde ich schon gerne mitnehmen. Ja? Oder mein Flatscreen, den sollten wir schon mitnehmen. Ich weiß genau, im Hotel, da gibt es so eine Wand, die ist ganz leer. Da würde der super gut hinpassen. Das würden wir nicht machen, weil wir alle wissen, das wäre völlig bescheuert, sowas zu tun. Ja? Ich kann nicht meine ganze Wohnung mitnehmen, weil ich nehme nur das mit, was ich wirklich brauche im Urlaub. In meinem Fall ist es Bodyhosen. Alles andere brauche ich nicht. Sonnencreme manchmal. Aber aber das ist das, was man braucht wirklich, wenn man auf Urlaub fährt. Was brauchst du? Was brauchst du wirklich? Und so können wir auch unser Leben betrachten. Was ist das Ziel? Was ist die Vision Gottes für mein Leben? Und was brauche ich, um diese Vision zu erfüllen? Das zeigt uns, wie wir unser Leben leben müssen, damit wir dorthin kommen, wo Gott uns haben möchte. Lesen wir mal Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat gute Werke für dich vorbereitet. Gott hat gute Werke für dich vorbereitet und du darfst in diesen Werken wandeln. Du darfst in diesen Werken wandeln. Und das ist manchmal ein bisschen herausfordernd oder schwierig. Kennst du das? Manchmal ist diese Welt irgendwie so zach und Arbeitskollegen sind zach Frag mich, ich weiß, wovon ich spreche. Und, und verschiedene Situationen sind irgendwie zach Aber Jesus hat um der vor ihm liegenden Freude willen den Kampf gekämpft oder seinen Lauf gelaufen. Und manchmal ist es in meinem Leben auch so. Ja, manchmal fragen mich Leute, hey, warum bist du immer so... Ähm, nicht unbeteiligt. <lacht> warum, warum stören dich manche Sachen nicht? Oder warum fordern dich gewisse Dinge nicht heraus? Ja? Und manchmal ist es so, hey, es geht vorbei, denke ich mal. Und manchmal schaue ich hin in den Himmel. Am Ende wird alles gut. Am Ende weiß ich, ich habe mein Haus am Himmel. Auf der einen Seite gibt es Tiefschnee, auf der anderen Seite ist das Meer zum Surfen. Ja. Und mein Dach hat ein Strohdach. Aber am Ende, ich weiß, manchmal schaue ich auf die vor mir liegende Freude, das ist der Himmel. Jesus hat auf die vor ihm liegende Freude gesehen oder geschaut, das warst du. Er wusste, hey, ich laufe meinem Lauf, weil ich weiß, dann werden diese Leute errettet werden. Dann werden diese Leute in Wales mit mir im Himmel gemeinsam wohnen. Das war seine Freude und die vor mir liegende Freude ist ganz oft, der Himmel. Ja. Wenn mir alles irgendwie nervt, ich schaue zum Himmel und ich weiß, am Ende wird alles gut. Ich werde vor Jesus stehen und ich werde dann nicht über die Probleme der Erde sprechen. Ganz sicher nicht. Weißt du, wenn du im Himmel bist, manchmal denken wir uns dann, okay, ich werde Gott fragen und ich werde mich beschweren über diese Dinge. Na, Null. Wenn du dort bist, wirst du keinen Gedanken mehr daran verschwenden, was was für Herausforderungen und wie schwierig es vielleicht manchmal war Du wirst einfach nur erstaunt sein wie wunderbar Jesus ist. Wenn du in seine Augen siehst, dann wird alles andere belanglos. Belanglos. Und manchmal hilft es, diesen Blick immer wieder zu haben. Manchmal hilft es mir auch, gewisse Bücher oder Geschichten zu lesen mit von, von Leuten, die im Himmel waren. Das ist so schön, wenn diese Leute solche Geschichten erzählen, was sie erlebt haben und was sie gesehen haben ähm, im Himmel. Matthäus 16, Vers 18. Matthäus 16, Vers 18. Vers 18. Man ist blind. Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Jesus sagte: Ich baue meine Gemeinde und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und Jesus baut Gemeinde, das ist, was Jesus macht hier auf dieser Erde und er hat uns alle eingeladen, da mitzuwirken und damit zu arbeiten und er sagt auch, dass Hades Pforten werden diese Gemeinde nicht überwältigen. Egal, was der Teufel versucht, egal, was er macht, er kann die Gemeinde nicht besiegen, er kann die Gemeinde nicht überwältigen, Jesus hat bereits über ihn triumphiert, er hat bereits den Sieg für uns bekommen. Er hat bereits den Sieg für uns geholt und wir alle haben vielleicht ein Bild davon, wie unsere Gemeinde sein soll oder vielleicht auch ein Bild davon, wie, wie deine Stadt sein soll, wie Österreich sein soll, wie dein Arbeitsplatz sein soll, aber das beste Bild davon hat Jesus. Er hat ein Bild davon, wie diese Gemeinde sein soll. Er hat ein Bild davon, wie deine Familie sein soll. Jesus hat ein Bild davon, wie Österreich sein soll. Er hat ein Bild davon, wie dein Arbeitsplatz aussehen soll. Er hat ein Bild davon. Es ist ihm nicht egal. Und der beste Weg, Gemeinde zu bauen oder deine Stadt zu erreichen, deine Familie, deinen Arbeitsplatz zu erreichen, ist auf Gottes Art und Weise. Er hat den besten Plan. Er weiß, wie man deinen Arbeitsplatz erreicht. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte vom, vom Mauerfall in Jericho, oder? Im Alten Testament, im Buch Josua. Josua hat die Führung übernommen vom Volk Israel. Und dann sind sie durch den Jordan marschiert. Das war noch alles ziemlich cool, auch herausfordernd. Aber dann ist so irgendwie der erste große Kampf. Und er geht vorher ins Gebet. Und Gott gibt ihm ein sehr, ein sehr interessantes Bild oder Vision davon, wie er Jericho einnehmen möchte. Und er gibt ihm dieses Bild und er sagt ihm, hey, Jericho werden wir so einnehmen. Einmal am Tag, sechs Tage lang, wird die ganze Armee rund um die Stadt gehen. Am siebten Tag macht man das noch siebenmal und dann werden die Priester und, und, und so weiter in die, in die Hörner blasen und jeder wird im Kriegsgeschrei ausbrechen und dann wird die Mauer einstürzen. Das war die Vision, die Gott gehabt hat von der Einnahme von Jericho. Stell dir mal vor, du empfangst es im Gebet. Und dann stelle weiter vor, du gehst jetzt zu dem Herrführer zum General und sagst ihm: okay, das ist der Plan. Pass auf, ich habe einen extrem guten Plan. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der den erklären soll. Vorher vorher hat sowas noch nie wer gemacht, aber er wird hundertprozentig funktionieren. Er ist genial. Wir werden sechs Tage lang rund um die Stadt gehen. Okay, und dann schießen wir mit Katapulten, oder? Haben wir brennende Pfeile? Haben wir sonst irgendetwas? Haben wir wir Flugsaurier? Irgendetwas cooles muss doch dabei sein. Nein, aber am siebten Tag Am siebten Tag, das ist wirklich genial, pass auf. Dann werden wir siebenmal rund um die Stadt gehen. Ist das nicht super? Der General, wie Sie denken, okay, warum ist Mose eigentlich schon gestorben? Der war ja absolut der bessere Leiter. Der war wirklich viel, viel kreativer und so weiter. Und genau so haben sie es gemacht. Das war der Plan, das war die Vision Gottes für die Einnahme von Jericho. Und es war völlig abstrakt, es war völlig verrückt, es war völlig nicht normal. Aber es hat funktioniert. Gott hat einen Plan für deine Familie. Er hat einen Plan, wie du deinen Platz, Arbeitsplatz einnehmen kannst. Er hat einen Plan, wie unsere Gemeinde aussehen soll. Er hat einen Plan davon, wie wir Wels und Österreich und so weiter einnehmen können. Und manchmal ist dieser Plan so schräg, dass wir uns denken, das kann nicht funktionieren. Und probieren es gar nicht erst auch. Und ich kann mir, ich würde wetten, das da man nicht, aber. aber wahrscheinlich, wenn ich euch fragen würde, hey, hat Gott irgendwann einmal was zu dir gesagt? Oder hattest du den Eindruck oder den Gedanken, dass du irgendetwas tun sollst, das nicht irgendwie so ganz in deiner Natur gelegen ist oder was nicht ganz normal war? Und du hast diesen Gedanken gehabt und hast gesagt, na, das ist zu verrückt. Oder na, das traue ich mir nicht. Das traue ich mir nicht einmal aussprechen. Ja? Es kann sein, dass das der Plan Gottes war für gewisse Situationen in deinem Leben. Und ich würde ermutigen, wenn du solche Gedanken oder solche spontanen Eindrücke hast, geh dem einfach nach. Geht ihm einfach nach. Es wird wahrscheinlich nichts passieren, wann nichts passiert, dann ist einfach nichts passiert, klar, oder? Aber es kann auch sein, dass eine ganze Mauer einstürzt. Und du eine ganze Stadt, einen ganzen Arbeitsplatz, dass du Zugang bekommst zu Menschen, deren Herzen vorher verhärtet waren. Aber auf einmal stürzt diese Mauer in ihrem Herzen runter und du hast eine offene Tür. Warum? Weil du den Plan Gottes gesehen hast und weil du ihn umgesetzt hast. Und ich glaube, wir sehen den Plan Gottes ganz oft in unserem Leben, aber er ist uns oft zu abstrakt und zu schräg und zu nicht normal. Es ist nicht so, wie wir es machen würden die ganze Armee hat mitgemacht bei diesem Plan, obwohl das vorher noch nie passiert ist und auch nachher nie wieder passiert ist. Das ist jetzt nicht eine Strategie geworden, wie man Krieg führt. Es ist noch auch nie wieder passiert. Es war ein Plan für einen Moment, für eine Situation, für eine Stadt und Gott möchte uns solche Dinge auch schenken. Es gibt eine andere Geschichte vom vom König Joschafat. Die habt ihr sicher auch schon mal gehört. Ja? Er ist angegriffen worden, er ist im Krieg gestanden und die feindliche Armee war viel zu groß, viel zu stark, viel zu mächtig. Deshalb haben sie sich vor Gott auf die Knie geworfen, haben gefastet und gebetet und dann haben sie einen extrem guten Plan gehabt. Wisst ihr, was der Plan war? Hey, der Plan ist, wir holen alle Musiker und stellen sie vor die Armee und sie sollen Lobpreis machen und dann werden wir die Feinde besiegen einfach so, wir müssen nicht mal kämpfen. Wie hört sich ist er. Weißt du, wann ich weißt, ich liebe unsere Musiker. Aber wann ich mir auf, auf einen Kampf vorbereiten würde, würde ich lieber das Ordnerteam wählen. <lacht> oder oder das Gartenteam oder sonst irgendetwas, ja? Aber nicht die Musiker. Ich liebe sie, ja? Aber der Plan war nicht so, der war nicht so ja, voll die gute Idee. Das, warum sind wir dann nicht früher auf die Idee gekommen? Aber er hat funktioniert. Es war der Plan Gottes. Es war die Vision Gottes, wie sie diesen Kampf gewinnen. Und sie haben den Kampf gewonnen, ohne kämpfen zu müssen. Die ganze Armee war besiegt. Die haben sich gegenseitig fertig gemacht. Sie sind nur noch hingekommen und haben die Leute plündern müssen. Und waren noch sogar richtig, richtig reich. Also Gott hat einen Plan. Er hat eine Vision davon wie du dein Leben leben sollst, wie du deinen Lauf laufen sollst, wie du dein Umfeld erreichen kannst, wie du der Alltagsheld wirst. In deiner Gegend, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Ich war gestern bei so einem, gestern so eine Predigt angekauft, beim FCG-Treffen und, und der Prediger dort hat eine coole Aussage gemacht. Das hat er für Städten gemacht, aber wird man es dann für Wels umgerechnet? Und Wels hat so 62.000 Einwohner. Und er hat gesagt, Stell dir vor, wenn 200 Leute, das ist viel, ich weiß, aber am, am Sonntag sind hier knapp 400 Leute ähm, anwesend. Aber hat gesagt, stell dir vor, wenn 200 Leute jeden Tag in Wels rausgehen und jemandem das Evangelium erzählen. Weißt du, wie viele Tage wir brauchen, damit ganz Wels das Evangelium gehört hat? Nur 310 Tage. Ich weiß, es wird so nicht, es, die, es, die Rechnung wird so nicht aufgehen, aber es hat, es hat mir doch boah. Hey, nur 310 Tagen könnten wir in ganz Welts, könnten wir in den ganzen Welts das Evangelium verkündigen. Das heißt nicht, dass sie alle bekehren und, und, und dass man nicht irgendwie verjagt wird, aber jeder könnte das Evangelium gehört werden. Wenn nur 200 Menschen jeden Tag eine Person das Evangelium erzählt. Und es kann sein, dass du jemanden erwischst, der das Evangelium schon gehört hat und so weiter. Ich weiß, die Rechnung funktioniert nicht ganz genauso, aber in nur 310 Tagen könnte ganz welches das Evangelium persönlich gehört haben. Oder sie haben die Gelegenheit bekommen, persönlich das Evangelium zu hören. Und das hat mich so ermutigt, einfach auch wieder mehr in diese Richtung zu machen. Mehr in meinem Alltag zu schauen, wo habe ich eine Gelegenheit, eine Mauer einzureißen und ein Herz zu erreichen. Das ist, was wir machen wollen. Wir wollen Mauern einreißen und Herzen für Gott gewinnen. 4. Mose 13, Vers 2. 4. Mose 13, Vers 2. Sende die Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israels gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden. Jeder ein Fürst unter ihnen, einen der führenden Männer. Und das ist die Geschichte, als Mose die zwölf Kundschafter ausgesandt hat, noch Kanaan, um das Land auszukundschaften, damit sie dieses Land dann einnehmen können. Und Gott sagt immer wieder, hey, ich habe euch dieses Land gegeben. Ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ein Land der Heviter, Hettiter und so weiter, Jerusiter. Und ich bringe euch dieses Land. Und Gott sagt, sendet ihr führende Männer aus. Das waren Leiter, die Gott hier ausgesandt hat, damit sie dieses Land auskundschaften. Und dann gehen diese zwölf Leute los und die Vision Gottes war klar. Ihr werdet dieses Land einnehmen. Ich werde euch in dieses Land. Ich, Gott, ich höchstpersönlich bringe euch in dieses Land. Und jetzt schaut euch dieses Land an. Und diese zwölf Leute gehen los. Ihr kennt die Geschichte. ja? Dann kommen sie zurück und sie sagen zuerst, boah, das Land ist super. Das sind die Trauben und die sind riesig. Und das Land ist so toll. Es fließt wirklich von Milch und Honig über. Aber es gibt dort die Riesen und die Menschenfresser und all die, die Bösewichte, die in diesem Land drinnen sind. Wir können das nicht schaffen. Wir werden das nicht schaffen. Und Kaleb und Josef haben gesagt, hey, nein, 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 wir können das schaffen. Wenn Gott für uns ist, dann werden wir das schaffen. Sie haben an der Vision, an dem Traum Gottes festgehalten. Und weißt du, was ihre Belohnung war? Sie sind fast gesteinigt worden. Von ihren Glaubensgeschwistern, die genau mit ihnen unterwegs waren. Sie haben gesagt, na, wir werden die steinigen. Ihr werdet, haltet den Mund, ihr werdet uns alle umbringen, wir werden euch steinigen. Warum? Weil sie an der Vision Gottes festgehalten haben. Und manchmal ist es so, wenn Gott uns eine Vision gibt und wir darauf hinlaufen und sagen, wir können es schaffen, dass manchmal Leute in unserem Umfeld sagen, Sei ruhig, das wird nichts. Ja. Der Zug ist opfern. es wird nicht funktionieren, das ist nicht, das ist nicht okay. Ich würde ermutigen, bleib dran. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann wird es passieren, außer du hörst auf. Außer du bleibst stehen. Dann wird es nicht zustande kommen. Aber es gibt, kein, es gibt keinen Gegner, es gibt keinen Bürgermeister, es gibt keine Stadt, es gibt kein, kein Umfeld, was dich daran hindern kann, das verheißene Land einzunehmen. Es gibt nichts, was dich daran hindern kann, das verheißene Land einzunehmen. Das, was Gott dir zugesagt hat, das wird er dir auch geben. Dort wird er dich auch hinbringen. Er wird es zustande bringen. Und dann hat das ganze Volk zu weinen begonnen und gesagt, okay, wir werden alle sterben, wir sollten wieder zurück nach Ägypten. Dort hat es Knoblauch und Lauch gegeben und Fleischtöpfe zum Essen. Sie haben ganz ausgeblendet, dass sie vorher sklaven waren. Aber wenn man liest die Geschichte und denkt sich, um Himmels wegen, was ist mit euch los? Ja? Ihr habt all die Wunder erlebt, ihr habt die zehn Plagen erlebt, ihr habt erlebt, wie das Meer geteilt wurde, wie, wie Wasser aus dem Felsen gekommen ist und so weiter. Ihr habt all diese Dinge erlebt und jetzt auf einmal, kurze Zeit später, da ist kein Jahr vergangen, das sind ein paar Monate gewesen, kurze Zeit später denkt sie, Gott kann euch nicht in dieses Land bringen und du liest das und dann denkst dir, geht es euch nur gut? Ja? Und ich versuche mich manchmal hineinzuversetzen oder diese Geschichten in mein Leben hineinzuziehen. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann denke ich mir manchmal von mir selbst, Geht's mir nur gut? Nach all dem, was Gott bereits getan hat in meinem Leben. Weißt du, wir alle haben wahrscheinlich das größte Wunder erlebt, das man jemals erleben kann. Wir sind vom Neuen geboren worden. Es war größer als die zehn Plagen und all diese Dinge. Du bist ein neuer Mensch, du bist neu in Christus. Und dann gibt Gott uns einen Auftrag und sagt, tu dies, tu jenes, ähm, geh dorthin und so weiter. Und wir denken uns nur, das können wir nicht schaffen. Wir können es nicht erreichen. Wir können nicht, dass Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis der Heiligkeit. Das, das ist zu groß, das ist zu stark, das ist zu mächtig, das ist unmöglich. Das stimmt nicht. Was um Himmels Willen ist los mit mir. Ja, du darfst die Server dahin inkludieren. Ja. Was ist los? Warum denken wir manchmal so klein? Wenn Gott uns eine Vision gegeben hat, dann ist es möglich, diese Vision zu erfüllen. Dann ist es möglich. Sonst hätte Gott es uns nicht aufgetragen. Als Jesus gesagt hat: "Geht hin in alle Nationen, macht alle Nationen zu Jüngern", hat er sich dabei gedacht: Es ist möglich. Okay, ich sage Ihnen was, Sie werden damit Jahrtausende beschäftigt sein. Es wird sowieso nie zustande kommen. Na, so ist Gott nicht. Ja. Der Auftrag, den er uns gegeben hat, er ist möglich, dass er, dass er zustande kommt. Deshalb hat er uns das aufgetragen. Und nicht irgendwie, dass wir etwas zu tun haben, ähm, bis er wiederkommt. Und manchmal ist es einfach nur entscheidend, wo setzen wir das Aber hin in unserem Leben. Kennst du das? Ja. Das Land ist wunderbar, aber es gibt so viele Feinde da drin. Oder wir sagen, hey, es gibt viele Feinde da drin, aber Gott wird mich dort hineinbringen. Es liegt immer in der Perspektive. Ja? Wo setze ich das aber? Wie formuliere ich meinen Satz? Gott wird es zustande bringen. 4. Mose 14, Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht Glauben Bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Und das ist eine total wichtige Aussage. Wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben? Es gibt nur eines, was dich daran hindern kann, Gottes Zusage in deinem Leben zu erleben. Und es ist nicht der Chef. Es ist nicht der Arbeitskollege. Es ist nicht der Familie. Es ist nicht der Nachbarschaft und nicht der Staat oder sonst irgendwer. Es ist, wollen wir nicht glauben ja, wann wir nicht glauben, dass Gottes Zusage eintreffen wird. Alles, was er auf uns verheißen hat, wird zustande kommen, wann wir im Glauben daran festhalten. Also nur eines hindert dich daran, Gottes Zusagen zu empfangen, wann wir nicht glauben. Also Menschen werden immer verärgert, wenn ich solche Aussagen mache. Aber mir, hilf, mir helfen solche Aussagen, weil... Ich kann meine Arbeitskollegen normalerweise nicht verändern. Du kannst den Autofahrer vor dir nicht verändern. Ja. Du kannst dein Umfeld oft nicht verändern. Du kannst den Staat ganz oft nicht verändern und so weiter und so fort. Aber du kannst dich verändern. Es ja. ist das Leichteste, was es ist, sich selbst zu verändern. Es ist super leicht, dich selbst zu verändern. Aber es ist extrem schwierig, Umstände oder andere Menschen zu verändern. Deshalb start with the man in the mirror, hat Michael Jackson gesagt, oder? Also wie lange wollen sie mir nicht glauben? Ähm, 4. Mose 14, Vers 26. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Also Kaleb und Joseon dann auch, in ihnen war ein anderer Geist. Sie werden das Land besitzen. Gott hat gesagt, all die anderen Leute werden es nicht besitzen. Warum? Weil sie ihnen nicht geglaubt haben. Aber in Kaleb und Josua war ein anderer Geist. In Johannes 6, Vers 63 heißt es: Meine Worte sind Geist und Leben. Pass auf, diese zwölf Kundschafter sind mit dem Wort Gottes ausgesandt worden. Nämlich das Wort war: Ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das war die Vision, das war das Wort Gottes. Und Kaleb und Josua haben dieses Wort in ihrem Herzen getragen. Alle anderen haben die Umstände angesehen und das Wort wurde rausgerissen aus ihrem Herzen. Sie haben sich gedacht, okay, es kann nicht passieren. Aber Kaleb und Jose haben die Umstände gesehen und haben gesagt, okay, es ist schwierig, es ist herausfordernd, aber Gott hat gesagt, ich bewahre das in meinem Herzen. Ich mag diese Aussage von, von Maria, als sie den Engel Gabriel getroffen hat. Dann heißt es, und sie bewahrte all diese Worte In ihrem Herzen. Wenn Gott zu uns spricht, müssen wir das Wort in unseren Herzen bewahren, weil der Feind kommt und er möchte es rausreißen. Er möchte nicht, dass du den Plan Gottes für dein Leben erfüllst, weil das bedeutet, dass du ihm eine richtige mitgeben wirst. Wenn du Gott nachlaufst, dann bedeutet das Niederlage für den Feind. Dann bedeutet es eine Niederlage für ihn. Deshalb möchte er gar nicht erst, dass du beginnst, weil wenn du beginnst, dann merkst du, hey, es ist richtig cool. Ja, es ist richtig cool, Gottes Plan für mein Leben nachzulaufen und nachzujagen. Gut, wir müssen zu Ende kommen. Ähm, nachdem all diese Jahre vorbei waren in der Wüstenwanderung, sehen wir dann 45 Jahre später in Josa, das werden wir uns jetzt nicht mehr anschauen, dass Kaleb und, und Josa, es war Zeit für sie, das Land einzunehmen. Und Caleb sagt zu Josua, gib mir dieses Land, das der Knecht Gottes Mose mir damals zugesagt hat, 45 Jahre später, steht Kaleb da, ich stürme dann immer so an vor wie einer von Braveheart, so mit einer Axt, so einer zweischneidigen Axt, wie einer von den Zwergen, und sagt, gib mir dieses Land, ja, ich werde es in Besitz nehmen. Er hat sich dieses Wort 45 Jahre lang bewahrt in seinem Herzen. Er hat die Vision Gottes nicht aus den Augen verloren, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Er hat alles richtig gemacht und musste 45 Jahre warten, bis er in das verheißene Land hineinkommen konnte. Aber er hat die Vision Gottes nicht aus den Augen verloren. Und was auch immer es sind einige Leute da. Gott hat euch eine Vision gegeben. Er hat zu dir vor vielen Jahren schon gesagt, hey, das werde ich tun, das werde ich zustande bringen. Und einige von euch haben sich gedacht, okay, es sind jetzt schon 10, 15, 20 Jahre vergangen. Es wird nicht mehr passieren. Gott sagt dir heute, es wird zustande kommen. Es wird zustande kommen. Lass die Vision Gottes nicht los. Bewahre das Wort, das er hat in deinem Herzen. Kaleb hat es nach 45 Jahren erst empfangen. So alt bin ich nicht einmal. Ich bin nur jung, 41. Aber Gott möchte es zustande bringen. Und wie gesagt, einige sind heute da und, und Gott hat zu dir gesprochen und du hast dir gedacht, hey, es ist so lange her, es ist verjährt. Na, das Wort Gottes. Also Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt bestehen. Es hat noch dieselbe Kraft heute wie damals. Und ich glaube, einige sind da und Gott sagt, leg die Bürde endlich ab. Leg diese Bürde endlich ab. Die Bürde, was werden andere Menschen denken, wenn ich mein ganzes Leben in Gott investiere? Das ist für manche Menschen eine Bürde. Es ist nicht unbedingt eine Sünde oder etwas total Schreckliches. Wir alle haben diese Gedanken. Aber wenn es uns hindert, unseren Lauf zu laufen, dann ist es eine Bürde, die wir ablegen sollten. Dann ist es eine Bürde. Was hindert dich, deinen Lauf zu laufen? Für manche ist es vielleicht, okay, streich eine Serie. Eine Zeitschrift oder die Morgenzeitung, die du liest. Vergiss es, lest die Bibel. Leg gewisse Bürden in deinem Leben ab, damit du bereit bist, mit Ausdauer deinen Lauf zu laufen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du heute auch da und du hast noch nie Jesus persönlich in dein Leben eingeladen. Das ist das Erste, was wir überhaupt tun, damit unser Leben Sinn macht, damit wir auch einen Ziel haben. Weißt du, das ist nicht nur irgendwie eine Motivationsrede, um, um deinen Traum zu verwirklichen, sondern wir wollen den Lauf Gottes laufen. Er hat eine Berufung. Wir wollen am Ende vor ihm stehen und die Worte hören, du Guter und Treuer. Knecht, ja, Du hast wohl gelebt. Und vielleicht bist du heute da und du hast keine Ahnung, ob Jesus in deinem Leben ist. Du hast keine Ahnung, ob dir der Himmel gewiss ist, ob du ein Kind Gottes bist. Die Bibel sagt, alles was wir tun müssen ist, zu glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und der Sache auszusprechen. Und wenn du heute da bist und Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann will ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Vielleicht machen wir alle kurz unsere Augen zu, keiner schaut umher, wenn du sagst, Hey, ich brauche Jesus in meinem Leben. Dann heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Ich schaue umher, und wenn du da bist sag: hey, ich brauche Jesus in meinem Leben. Dann heb jetzt deine Hand. Und warte nicht länger. Also Wir alle wissen nicht, wie lange wir leben. Wir alle wissen nicht, was, was morgen passiert. Nutze heute die Gelegenheit, um Jesus einzuladen. Ich schaue nur kurz umher. Ich sehe jetzt keine Hand. Und wir werden trotzdem beten. Sagen wir gemeinsam, Herr Jesus... Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist, dass du all meine Schuld getragen hast. Und ich bitte dich, komm du in mein Leben. Sei du der Herr in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Ein weiteres Gebet habe ich nur. Wenn du da bist und sagst, hey, es gibt gewisse Bürden in meinem Leben, die ich ablegen möchte, dann will ich jetzt für die beten. Ja? Du musst nicht sagen, was es, ist, was es ist, aber ich möchte, dass du deine Hand hebst. Ich will, dass es dir was kostet. Ja? Ich will, dass du bereit bist, diesen Schritt zu machen und auch zu sagen, hey, es stimmt, ich werde extra beten, dass es nicht funktioniert, wenn du die Hand nicht hebst. <lacht> Manchmal müssen wir diesen Schritt machen, damit wir sagen, hey, Herr, ich bin bereit, völlig wurscht, was es mir kostet, völlig wurscht, was mein Umfeld sagt, völlig wurscht, was andere Leute denken. Halleluja. Ich hebe meine Hand. <lacht> Danke, Jesus, dass du da bist. Du siehst all die Hände, die nach oben gegangen sind. Du siehst Menschen, die gewisse Dinge in ihrem Leben ablegen wollen. Herr, Und ich danke dir, dass deine Salbung jedes Joch zerbricht. Und zwar jetzt, in Jesu Namen. Herr, Ich danke dir, dass du Menschen freisetzt von gewissen Dingen. Frei von Pornografie. Frei von 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 Medien. Für manche ist es wirklich Social Media. Ja, Du solltest gewisse Social Media Plattformen löschen. Du brauchst sie nicht, um deinen Lauf zu laufen. Und alles, was dich auffällt, hält dich nur auf. Also löschte diese Dinge. Hey, ich danke dir für jeden Einzelnen, der aufgezeigt hat. Ich danke dir, dass du sie freisetzt. Ich danke dir, dass du ganz spezifisch ihnen auch die Kraft gibst, diese Dinge zu überwinden in ihrem Leben, damit sie wirklich den Lauf laufen können, den du für sie vorbereitet hast. Hey, ich danke dass du wirklich Menschen berufen hast, auch in den fünffältigen Dienst hinein. Ich danke dir, dass du Prediger berufen hast. Ich danke dir, dass du Menschen berufen hast, in die Geschäftswelt hinein, um, um auch Geld zu verdienen, um das Evangelium zu bauen und zu verkündigen her. Ich danke dir, dass du Menschen freisetzt, jede Bürde abzulegen, Herr. Und nicht, dass wir einfach irgendwo hinlaufen, um uns selbst zu verwirklichen, Herr, sondern weil wir dir nachlaufen wollen und dir dienen wollen. Ich danke dir für jede Bürde, die jetzt zerbrochen wird, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Hey, Gottes Segen, danke, dass du zuhörst, so lang. Geh raus, sei ein Segen, erzähl irgendjemanden von Jesus. Wenn du Gebet brauchst, ganz besonders, wenn du das erste Mal mitgebetet hast, dann komm nach vorne, wir sind für dich da und wir beten für euch. Gottes Segen, schönen Sonntag, ciao. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wellers.at